0: Saya berikan judul tema khotbah hari ini dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Sedangkan iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan Yesus sendiri buktikan. Dia berikan hidupnya, karena apa? Karena dia mati bagi anda dan saya. Sebelum kita berdosa sekalipun, dia sudah selamatkan hidup kita. Maka saya tidak pernah setuju kalau ada orang bilang begini, I'll do my best, God do the rest. Saya tidak setuju. Karena inisiasinya bukan dari manusia, inisiasinya datang dari Tuhan. Tolong katakan ya. Toh, kalaupun kita bisa melayani, karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Kita mengasihi toh karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena segala sesuatunya sesungguhnya, Anda tidak boleh khawatir akan masa depan. Karena anugerahnya sudah ada di depan kita. Dia sudah menunggu di tahun 2024. Yaitu adalah judul tema khotbah hari ini. Saya berikan judul yaitu adalah double portion. Saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu adalah double portion. Kenapa? Karena saya kutip dari apa. Yang tertulis dalam dua raja-raja. Ketika itu Elia di satu posisi, ada di sebuah kota kecil, ya sebetulnya bukan kota lah kampung, namanya Gilgal. Dan ketika itu Elia berkata kepada Elisa, aku akan terangkat ke sorga dan aku harus ke Bethel. Dan Elia berkata, kamu tinggal di sini, don't go. stay here tetapi Alkitab dengan jelas berkata Elisa karena Tuhanku dan hidupmu kemanapun aku engkau pergi aku akan mengikutinya dari sini tergambar ada sebuah tekad ada sebuah komitmen ada sebuah kesetiaan di sini tergambar ada yang namanya dedikasi daripada Elisa untuk mengikuti kemana Elia pergi. Dan ketika sampai di Jericho ada segerombolan nabi. Dan segerombolan nabi ini ikut ke next destination. Karena ketika itu Elia berkata kepada Elisa stay here. Karena aku harus ke Jericho. Dan ternyata nabi-nabi ini juga ikut sampai Jericho. Dan Alkitab dengan jelas berkata mereka akhirnya terkumpul bersama dengan nabi-nabi yang ada di Jericho. Sebanyak 50 nabi. Dan ketika sampai di Jericho, kembali Elia berkata, jangan kemana-mana, tetap di sini. Tapi Elia berkata, demi Tuhan dan demi hidupmu, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Ada komitmen, ada tekad, ada dedikasi, ada kesetiaan di sana. Dan Elia memberikan bocoran bahwa dia harus menyeberangi sungai Yordan. Tapi reaksi berbeda. yang semula nabi-nabi dari Bethel mengikuti sampai Jericho, tapi ketika dikatakan lewati Sungai Yordan, ternyata 50 nabi hanya melihat dari jauh. Sedangkan Alkitab mendokumentasikan bahwa Elisa mengikuti kemanapun tuannya pergi. Dan kita akan lihat, yaitu adalah dua raja-raja, dua raja-raja, Dan sesudah mereka sampai di seberang. Tentunya seberang sungai Yordan. Itu konteksnya. Berkatalah lihat kepada Elisa. Mintalah apa yang hendak lakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu. Minta apa saja. Apa yang hendak lakukan kepadamu. Jawab Elisa. Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian daripadamu. Aku mendapat dua. double portion. Karena Elisa melihat sepanjang hidupnya, dia melihat dengan mata kepala sendiri, Elia melakukan 16 kali musizat di depan matanya. Dan dia berkata, aku minta double portion. Dan perhatikan ayat yang ke 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Walaupun kita tahu endingnya, Elisa menerimanya. double portion, maka Alkitab mencatat yang dilakukan oleh Elisa, 32 kali sisa, double portion. Akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi, kalau engkau tidak melihat, aku terangkat, oleh karena dedikasinya, oleh karena komitmennya, oleh karena tekadnya, yang begitu kuat daripada Elisa, dan akhirnya Elisa melihat Elia terangkat, dan roh Yang diterima oleh Elisa, double portion. Dan ini menjadi satu pesan untuk semua kita mengakhiri 2023. Semua yang hilang, semua yang tercuri, Tuhan akan gantikan double portion. Katakan amin. Surahku kita akan menapaki 2024 dengan pasti di tengah-tengah tahun politik yang hebat. Di tengah-tengah ketidakpastian sekalipun bagi orang percaya, double portion. yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dipikirkan, itu yang diluar nalar, Tuhan sediakan. Dan itu sesungguhnya, sudah, katakan bersama dengan saya, sudah. Tetapi yang jadi masalah, ayatnya berkata bahwa itu sukar. Ayat yang bilang begitu. Itu sukar. Dan ketika saya renungkan, 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 saya mendapatkan insight, kenapa Iliab berkata itu sukar? Sudah karena saya dapati ada tiga hal. Double portion artinya adalah double portion of consequences. Jadi konsekuensinya pun itu harus double. Tolong katakan ya, Anda ingin uh, pekerjaan yang dua kali lipat, gaji yang dua kali lipat, pendapatan yang dua kali lipat, jabatan yang dua kali lipat. Setuju dengan saya, konsekuensinya juga dua kali lipat. Nah iya dong. Kita pengen yang double portion. Tadi semua Anda langsung berkata, "Mengakhiri 2023 kita akan mendapatkan double portion." Kan semua kita bersuka cita dan katakan -kata amin. Tetapi ternyata ada konsekuensi. Yang saya jadi mengerti kenapa Elisa berkata itu sukar. Kita senang dengan yang 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 flat. Kita senang dengan yang nyaman. Kita senang dengan yang 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 mudah. And take it for granted, bukan karena kasih, karena Tuhan permudah hidup saya. Ya, benar. Tuhan permudah. Tapi siapa yang sudah dengan saya? Tetap ada bagian kita. Tolong katakan ya. Tetap ada bagian kita. Tolong lihat tangan saya yang sudah lihat katakan ya. Ayatnya berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Siapa yang sudah dengan saya? Kalau bumi diam, sorga pun diam. Eh, aku non cicing itu Launan 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 launan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Sejujurnya dengan saya ada konsekuensi. Ya, ketika Anda diam, surga pun diam. Ketika kita cuma sibuk dengan sosmed 5 jam 1 hari, tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ketika Anda berkata aku mau triming double portion, pasti konsekuensinya juga double portion. Itu pasti. Dan yang kedua apa? Yang dikatakan Elisa itu sukar. Yang kedua adalah double portion of efforts pastinya. Pastinya saudaraku upayanya, usahanya itu juga double portion. Kita senang dengan kata dua kali lipat. Tetapi ternyata konsekuensinya dua kali lipat. Usahanya juga dua kali lipat. Upayanya juga dua kali lipat. Nah ini yang bagi banyak orang di gereja jadi sukar. Karena ketika kita tidak bergerak, surga tidak akan pernah bergerak. Tuhan tidak pernah punya tanggung jawab kepada yang malas. Tolong katakan ya. Tuhan punya tanggung jawab kepada yang rajin. Tidak akan pernah open heaven terjadi dalam kehidupan kita. Open heaven dalam pelayarmu, open heaven dalam pekerjaanmu, open heaven dalam karirmu. Ketika kita tidak bergerak. Kita tidak melipat gandakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mendapati dia dikaburi atau diminyaki dengan minyak nerwastu. Ketika Yudas uh, berkata dia sedang buang-buang uang. So, tapi saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa perempuan ini dia sedang melakukan apa yang ia harus lakukan. Setuju dengan saya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan setelah Yesus lakukan sesuatu untuk kita double portion. Katakan, yes, tetap ada bagian kita. Saudara aku, yang pertama, double portion of consequences. Yang kedua, double portion of efforts. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan, ada yang namanya double portion of responsibilities. Tanggung jawabnya juga jadi besar. Ya pastilah, dulunya supervisor, selaku aku tiba-tiba jadi general manager. Ya pasti tanggung jawabnya lebih besar. Tidak lebih mudah. Kalau seseorang punya toko satu, tiba-tiba jadi punya toko tiga, pasti tanggung jawabnya besar. Pasti konsekuensinya juga besar. Selaku saya jadi saksi hidup dengan apa yang terjadi, atas apa, di mana saya berdiri hari ini. Karena Februari 2020 kita Baru beberapa bulan gereja ini ada, di minggu terakhir saya diizinkan oleh ya Pastor Michael untuk berkhutbah, yang mana dua minggu kemudian ternyata saya menjadi pendeta tamu terakhir, karena setelah itu Covid, semua porak-poranda yang baru dimulai, tetapi Tidak diduga, luar biasa hari ini, Pastor Michael Gunawan, GSCS Pak Wonmo mengalami double portion, tapi setuju dengan saya, yang dia lakukan juga double. <tuk> Ngerti enggak sih? Usahanya pun double, upayanya pun double, kerajinannya pun double, karena Tuhan tidak pernah bertanggung jawab kepada yang malas. Tuhan tidak pernah bertanggung jawab kepada yang diam saja. Tapi saya begitu tahu upayanya luar biasa, usahanya luar biasa. Tetapi setelah dipercaya, beliau juga mau mengambil tanggung jawabnya. Menurut itu saya penting. Perhatikan slide berikut ini. Slide berikut ini. John F. Kennedy pernah berkata presiden ke-35, ketika kita puas dengan hal yang kedua. Maka disitulah kita akan hidup. Ketika kita happy dengan yang kedua, disitulah kita hidup. Padahal siapa yang setuju dengan saya? Yang Tuhan sediakan itu yang kesatu. Beberapa orang menjadi sukar. Kenapa sukar? Pengorbanan untuk jadi nomor satu pasti dua kali lipat. Tolong katakan ya. Saudaraku, <laughs> Yeremia bilang gini. Rancangan yang ada padaku, rancangan-rancangan yang ada padaku. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh perharapan. Maaf saudara ternyata bukan satu rancangan, tapi rancangan, rancangan. Ayat dia bilang begitu, ternyata di satu peristiwa Tuhan sediakan first best. Tapi ketika orang percaya berkata, ah mungkin, saya nggak bisa. Maka yang terjadi, tenang, masih ada yang second best. Ketika yang second best, untuk meraihnya susah, untuk meraihnya penuh upaya. Tenang, Tuhan punya third best. Akhirnya fourth best. Ternyata orang Kristen akhirnya karena terpaksa terima yang ke-20 terbaik. Padahal yang Tuhan sediakan adalah yang first best. Bisa nangkap. Karena ayatnya berkata rancangan-ransangan. Yang Tuhan sediakan yang terbaik. Tapi untuk meraihnya saudaraku, Itu dibutuhkan upaya. Kenapa banyak orang yang Kennedy berkata. Mereka puas dengan yang kejua. Karena yang kesatu. Pengorbanannya lebih banyak. Pengorbanannya lebih banyak. 2023 pelayanan hampir 70% normal. Pelayanan khutbah kemanapun. Ke berbagai macam kota. Dan saya selalu ditanya. Kang gimana GBI sawangan? Apa yang terjadi dengan GPI sawangan? Dan saya selalu mengatakan dengan segala kerendahan hati, Cuma karena kemurahan Tuhan. Saya berkata, Double. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan untuk kemurahan Tuhan. Dan serahku, Tetapi saya melihat ketika sekolah minggu double dibandingkan sebelum pandemi. Teens double dibandingkan sebelum pandemi. Youth double dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi upayanya juga banyak. Dari serpihan-serpihan oleh, dibantai oleh karena covid yang semula tujuh kali kebaktian dibantai rata. Soalnya untuk dibangun bahkan jadi double. Itu effortnya banyak. Usahanya banyak. Tapi beberapa orang kok bisa ya Kang? Ya kita kerjakan, setuju dengan saya. Yang dikerjakan dengan yang tidak dikerjakan hasilnya beda. Tolong katakan ya. yang diupayakan dengan dengan yang tidak diupayakan pasti hasilnya beda. Ya, jadi apa aja yang ada, saudaraku kita lakukan, apa saja yang bisa kita lakukan. Seperti Yesus berkata kepada Yudas, dia sedang melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tadi malam saya mendengar saudaraku ada satu berita di gereja kami karena sudah kami lakukan tiga kali, jadi. Kami secara teratur, youth kami menuai dari yang namanya DRP Arena. Jadi di gereja kami itu setiap Sabtu, sebulan sekali diadakan yang namanya Mobile legend Arena. Dan setelah kita kumpulkan yang pertama, 8 grup, 40 anak. Yang kedua, 12 grup, kumpul kemarin. 20 grup kita doakan, kita nubuatin, kita uh, apa itu? Uh, Kita kasih firman. Kalau main Mobile Legend di gereja nggak boleh ngomong anjay, nggak gitu. boleh ngomong anjing, anir. Naudzi, oh, bangke, bangsat, gitu kan? Itu bahasa kasih kekinian. Jadi saya bingung ketika Kela cucu saya berkata, anjay, Grandki, kenapa dia bilang anjay? Great. E Kenapa enggak boleh ngomong anjing? Oh enggak, Grandkey, itu sopan, itu tanda kekaguman. Kata begitu Saudaraku. Jadi kalau sekarang e kagum anjay, anjing, anjing, anjir. Tetap kata dasarnya adalah anjing gitu Saudaraku. Yang bingung Saudaraku itu di sama Malaysia. Beritanya begitu. Malaysia sekarang sudah sehari botol, -trat 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 -trat. Gitu, surah. Bo -cil. bocah tolo, bocah tolo gitu Saudaraku. Bocilah, bocah cilik, itu masih sopanlah. Tetapi Saudaraku, itulah yang terjadi. Saya berkata kepada anak-anak muda. Kita sediakan free wifi, kita sediakan free tea, kita sediakan free coffee, overflow. Dan kita juga sediakan free cemilan. Mereka kumpul dan kita menuai dari anak-anak muda. Yang biasanya ngomong anjay jadi haleluya. Yang biasanya ngomong anjing jadi puji Tuhan. Katakan amin. Kenapa gereja terima pencina? Kenapa gereja terima yang namanya peselingkuh? Kenapa gereja terima pembunuh? Gereja pun bisa terima anak-anak muda yang terikat sekalipun oleh game online. Karena mereka juga jiwa-jiwa yang perlu digembalakan. Tapi effortnya banyak. Upayanya banyak. Dan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu mereka berkata kepada saya bahwa pengurus daripada Yud Om kita mau rapat tetapi rapatnya jauh 5 jam dari sini uh, Sorry aku bilang nggak ada budget ya udah kalau gereja nggak ada budget kita urunan Om yuk saya aku juga nyumbang akhirnya mereka naik bus Abri bukan bus AC. bus Abri 100 pengerja mereka ke tempat dingin di sekitar kampung saya yaitu Ciwidey nama tempatnya adalah Pangalengan Ketika mereka sampai di sana ternyata ada sebuah vila yang dipakai oleh gereja lain. Kenapa? Karena mereka sudah memuji menyembah Tuhan. Dan akhirnya karena dipikir ya sama-sama Kristen ditanya e -e -e, yang di vila ini dari mana? Oh dari gereja ini. Nah dari vila ini tanya, itu pakai bus abrib itu semua jemaat? Yut. Oh tidak, ini cuma pengerjanya saja. Pengerjanya aja sudah ratusan. Lagi mana dengan, dengan jemaatnya? Dan ditanya sama teman-teman, kalian kesini ngapain? Oh kami kesini. Ini adalah ibadah yang terakhir dari yud kami. Setelah itu bubar. Setelah itu bubar. Pak, bu. Banyak sekali gereja-gereja yang di luar sana dihantam pandemi. Mereka tidak bisa bangkit. Tidak bisa bangkit. Sulit untuk bangkit. Ada begitu banyak yud tutup, nggak ada orangnya, nggak ada sumber daya, nggak ada sumber dana, nggak ada alat, sulit sekali, sulit sekali. Dan akhirnya pengurus yud bilang gini, Pak boleh nggak Pak kita bikin konferensi? Wah aku bilang sotoi baru dakte, sotoi ma baru teh, Pokoknya tadi barusan yang ketawa pasti orang Sundan. Pokoknya yang lain nggak ketawa karena nggak ngerti. Bui Barudak, manis, soto, ewi, Dan mereka berkata, euh, Pak tenang Pak. Nanti kita kasih tahu kepada mereka, ini caranya, ini bahannya. Ini caranya, ini bahannya. Supaya mereka pun juga diberkati, supaya mereka juga on fire. Dan apa yang terjadi? Aku bilang, oke. Okay. Ada tahu kenapa saya bilang oke? Okay? Karena saya tau persis, sawangan gereja sederhana. Sawangan gereja yang bukan apa-apa yang dihantam COVID, sulit. Tetapi saya yakin pasti jadi berkat. Kenapa? Karena banyak orang bikin konvers di gereja besar, bikin konvers di gereja kaya, bikin konvers di gereja yang 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 sudah punya. Justru ketika mereka selesai melakukan proses apa yang terjadi? mereka frustasi. Karena ternyata di gereja mereka nggak punya apa-apa. Pantos ini bahannya ini secaraannya tapi di situ kompornya kompor impor. Saya senang dengan sawangan Kompor minyak. Jadi mereka ketika pulang, puji Tuhan kita masih punya kompor gas. <laughs> puji Tuhan kompor kita lebih baik dibanding dengan sawangan. Di sawangan saja apinya ada. Kita bisa bagi ke banyak gereja. Ide itu saya terima. Tapi mereka tiba-tiba bilang gini, Sorry, uh, Om, Kang, ini budgetnya 3 digit di atas 100 juta. Aku bilang ini berat. Oh tenang Kang, pokoknya semua peserta itu bayar 125000 300 peserta targetnya. Kita doakan dalam nama Yesus, seminggu tidak ada yang daftar. Dua minggu tidak ada yang daftar. Kenapa? Bayar 125000 dari gereja-gereja sederhana, 300 orang. Yang akhirnya saya ambil keputusan, gini aja, kita gratiskan. Mereka akhirnya yang berkata, Ternyata, Seraku tidak 100 juta, 3 kali lipat. Kenapa? Karena 12 jam harus dikasih makan, harus dikasih minum. Dan apa yang terjadi? Kita doa, kita upayakan, kita usahakan untuk jadi berkat. Setuju dengan saya, effortnya banyak. Untuk jadi berkat kerinduan, jangan hanya saya yang diberkati tapi juga banyak orang yang diberkati. Kita mengucap syukur tanggal 28 September kemarin, yang berkumpul 300 pemimpin-pemimpin youth dari 68 gereja. Dari 17 denominasi. 17 denominasi dari 12 kota. Saya mengucap syukur. Bahwa upaya kami, konsekuensi kami, tanggung jawab kami. Serak Kita mengucap syukur karena sesungguhnya. Kasih karunia yang memampukan. Tolong katakan ya. Kenapa? Yuk kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15. Bagus sekali. Indah sekali. 1 Korintus 15 berkata, Tetapi karena kasih karunia Allah. Yuk sama-sama kita baca. 23 ya ayat. Tetapi, Karena kasih karunia Allah, Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan, kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Setuju dengan saya. Karena dia ambil konsekuensinya. Dia ambil konsekuensinya. Aku terima kasih karunia, tapi aku ambil konsekuensinya. Agar tidak sia-sia, aku bekerja lebih keras. Upayaku lebih keras. usahaku lebih keras aku yang ku kerjakan lebih keras dibandingkan kalian semua menurut saya itu penting dan saya tahu proses anda akan pulang dari lantai tiga ini tidak akan pernah sama seperti anda datang kita punya komitmen saya tahu yang di depan saya dua kali lipat maka apa yang harus saya kerjakan juga dua kali lipat tepuk tangan bagi Tuhan kita saya tidak akan lagi temukan dan tidak akan lagi saya dengar yang malas yang diam saya akan mendengar Teman-teman muda yang ada di GSCS semakin rajin kuliah, semakin rajin bekerja, semakin rajin. Karena ternyata banyak kali kita mey-nyiakan kasih karunia, banyak kali kita healing terus atau healing teh atau meren meren. Bener teh. tenang saya akan terjemahkan. Suraku kalau healing ya bolehlah healing, tapi jangan terus-terusan ya ngasih. Ya healing ya boleh, ya main sosial media ya nggak apa-apa. Saya berkata kepada anak-anak muda yang main mobil legend, tidak apa-apa main mobil legend, tapi disiplin. Setelah itu tetap bantu papa-mama cuci piring. Saya bilang sama mereka, nggak apa-apa main mobil legend, tapi jangan terus-terusan, tahu waktu, tahu diri. Kalau bisa cari uang, jangan terus minta kuota dari papa-mama. Saya bilang sama mereka, nggak apa-apa mobil aja, tapi disiplin. Sehari misalnya 2 jam enggak apa-apa, ya sudahlah. Tetapi setelah itu besok kalau pulang, kalau sekolah jangan tidur. Setuju dengan saya? Ketika anak-anak dijangkau generasi ini dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya akan tutup di bilangan pasal yang ke-32 indah. Sangat indah. Penyerahan daerah sebelah timur, Sungai Yordan. Dari dua belas suku, ternyata ada dua suku yang berkata kepada Musa. Adapun Bani Ruben dan Bani ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani, Bani Ruben dan berkata kepada Musa. Jadi intinya mereka ingin memilih tanah Gilead. Mereka ingin memilih tanah Yaeser. Karena tempat itu baik ternyata untuk peternakan. Mereka sampai ke Musa dipimpin oleh Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu. Perhatikan. Atarot dibon Yaeser Nimra Hesibon. Mana harrese ngomong teh. Hasibon Saudaraku, tetapi ada yang nama yang menarik, Ala Ale. Ini menurut saya menarik. Ini pasti leluhur orang Ambon. Ya enggak sih? Kenapa namanya Ele. Ele Ale? Ale Ali, Saudaraku karena orang Ambon, Hai Ale, Hai -ale, Ale, Ale gitu kan? Saya senang aku dikasih kesempatan setelah sekian tahun 25 tahun saya khotbah. Untuk kali pertama bulan lalu saya ke Ambon. Berubah paradigma saya. perubah mereka orang-orang menyenangkan sangat menyenangkan. Maaf Saudaraku kami di 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 Jakarta ketika ketemu dengan mereka ya badannya besar gitu kan. Oh uh, ya saya susah ngomonglah nanti disangkanya body body shaming. Tetapi ya, seperti itulah Saudara-saudara kita dari Ambon. Tapi ketika saya turun, ketika akan terbang ke Ambon, Saudaraku yang jemput saya putra Ambon asli, Pak Pendeta Tolong doa Bapak Pendeta. Ini di Ambon hujan besar Bapak Pendeta. Karena sudah berbulan-bulan di Ambon Bapak Pendeta. Matahari hanya di mall. Itu begitu sudah. Terus saya mikir, naon, eh, matahari itu ada di mall. He-e ada matahari itu ma ada di mall. Nah, kuno ada di mall. He-e ada di mall. Tenang surah gue. Saya, kan, saya, saya, saya kalau bingung pakai bahasa Sunda. Dan apa yang saya Kenapa kok matahari Oh ternyata sudah berbulan-bulan ketika Surabaya panas. Ketika Semarang panas. Ketika Jakarta panas. Surah gue berbulan-bulan di... Ambon, hujan terus menyenangkan sekali yang namanya Ambon, itu yang namanya uh, rujak natsepa sorga sedekat enak banget, itu yang namanya saus kuning, waduh enak banget, itu yang namanya saus kuning dengan, 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 apa? dengan ikan begitu Pak Pendeta kenapa ini ikan di Ambon enak, karena matinya satu kali begitu, aku. yang di Jawa berkali-kali katanya begitu ya kan dan kota Ambon itu kota yang paling aman Pak Pendeta Karena di, di Ambon itu tidak pencurian. Di Ambon itu sebetulnya aman sekali. Karena yang kerusuhan 23 tahun yang lalu itu orang luar Banda. Tapi Ambon itu aman. Ket, orang Ambon saja yang namanya motor kunci stang tidak pernah dikunci. Yang enggak aman itu Jawa. karena banyak orang Ambon. Begitu <laughs> Itu menyenangkan orang Ambon tuh, sangat menyenangkan. Ya, mungkin leluhurnya namanya adalah Ile Ali. Sebane dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan. Dan hamba-hamba ini memang ada ternaknya. Yuk sama-sama kita baca ayat yang kelima. Inilah konteks benang merah. Kenapa saudaraku yang menerima double portion hanyalah Elisa. Sedangkan 50 nabi tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan. Dan ternyata Gad dan Ruben. Juga mengambil keputusan yang sama. Padahal bukan tanah itu yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan kanaan. Tolong katakan amin. Double portion bukan ada di sebelum Sungai Yordan. Tapi di setelah Sungai Yordan. Tapi yuk sama-sama kita baca. Dua, tiga, ya. Lalu. Belum semua. Surah, surah kencengan dong ngomongnya. Sini loh khatbah yang keempat nih. suara Anda itu memberikan energi buat saya supaya saya kuat sampai ke kebang kebang Tolong katakan amin. Anda pulang saya masih pak yuk sama-sama. Kita suara diberkati? Saya diberkati? Saya ingin lihat tangan-tangan yang yang ditolong Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayat yang kelima, dua, tiga ya. Lalu kata mereka apa? Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba. Hambamu ini sebagai milik, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Kembali, Elisa saja yang terima. Kenapa? apa? Karena menyeberangi sungai Yordan. Ternyata Gad dan Ruben karena melihat sebelum sungai Yordan Tanahnya baik, tidak mau menyeberang sungai Yodat. Padahal yang dijanjikan adalah tanah perjanjian. Dengan sumpah kepada Abraham, sumpah kepada Isa, sumpah kepada Yakub. Mana yang lebih baik? Bukan padang gurun. Bukan yang mudah. Maaf, kalau Anda ingin hidup mudah, Anda sedang menuai masa depan yang sukar. Hah? Ketika Anda memilih yang sukar hari ini. Anda sedang menjamin kemudahan di masa depan. Setuju gak sih? Pengen mudah, tidur siang. Males-malesan, mudah. Nggak belajar, mudah. Ngapain repot, mudah. Ketika Anda ambil keputusan yang mudah hari ini, Anda sedang mempersulit masa depanmu. Pilih yang sulit, katakan Amin. Untuk mempermudah masa depan kita. Ini kayaknya bagus di kontes ini. Juga bagus buat saya. Cari yang sulit. Bukan cari yang gampang. Karena ketika menyeberang sungai Yordan. Di tarah perjanjian. Masih ada 31 raja-raja yang harus dikalahkan kalahkan. Yosua 12 berkata demikian. Maka perhatikan slide berikut ini. Silahkan foto, walaupun gak terlalu banyak artinya bagi anda. Tetapi ini padang gurun, itu tanah perjanjian. Ternyata yang jadi batasan, itulah sungai Yordan. Yang jadi border, itulah sungai Yordan. Saya bisa mengerti. dan Aku tidak akan ke sana, Di sini aja. Kami jangan dibawa ke sungai Yordan. 50 nabi dari ini. Jadi battle, ikut ke Yeriko. pada tinggal melangkah Sungai Yordan. Mereka hanya melihat dari jauh dan tidak mendapatkan double portion. Karena effortnya dua kali lipat. Usahanya dua kali lipat. Tanggung jawabnya dua kali lipat. Nah ada apa dengan Sungai Yordan? Slide berikut ini akan menolong Anda. Karena menolong saya. Ternyata Sungai Yordan dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yarat. Kata yarat itu sendiri artinya adalah... Downward, dan seraku itulah yang menjadi dominasi arti literal dan arti figuratif daripada sungai Yordan. Go down, cast down, fall down. Nah Carry down, bring down. Nah Put down. Nah Pokoknya kapeh down. gitu tah. Semuanya. Di bawah. Setuju gak dengan saya? Yang sulit itu yang di bawah. Tapi ketika kita memilih yang sulit, kita sedang memastikan masa depan kita gemilang. Kita senang dengan yang tinggi, tapi padang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Padang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan, dan, dan itulah fakta realita Alkitab. Maka silahkan foto slide berikut ini. Silahkan foto slide berikut ini. Jaminan keberhasilan dari Tuhan sedekat pilihan kita. Yaitu merendahkan hati sebagai dedikasi dan pengorbanan kita. Saya punya sahabat seorang Surabaya. Lahir di Surabaya. Putra Surabaya. Dia bercerita kepada saya, sekolahnya males. Ujian nyontek. nggak pernah belajar. Dia persulit hidupnya. Kesukaannya adalah berantem. Kesukaannya adalah tawuran. Dan akhirnya pada sebuah titik dia pimpin tawuran sekolahnya untuk menyerang sekolah yang lain. Yang konon ceritanya di sekolah lain itu ada pujaan hatinya yang digodain oleh laki-laki di sekolah itu. Maka dia pimpin sendiri sekolahnya serang sekolah lain. Yang akhirnya akibatnya adalah dia dikeluarkan dari sekolah. Dan akibatnya adalah dia jadi pengangguran anak kelas 3 SMA. pengangguran belas. Ketika teman-temannya ujian SMA, dia tidak bisa. Karena tidak satupun sekolah yang mau terima dia, karena reputasinya terlalu buruk. Dia pernah memperlihatkan tangannya kepada saya. Cacat. Kenapa? Karena sering mukulin orang dari sejak muda. Dan apa yang terjadi? Cacat kecil lah. dan apa yang terjadi akhirnya ketika dia nganggur ibunya mendoakan tidak digubris ibunya memberikan nasihat tidak digubris tapi satu titik dia ternyata melihat ibunya sedang berdoa dan menangis ketika dia menangis dia memilih katakan bersama dengan saya memilih siapa yang setuju dengan saya pilihan itu hak prerogatif masing-masing kita Betul ya? Betul ya? Tuhan pun tidak bisa merubah pilihan Anda. Buktinya apa? Sejujurnya dengan saya? Tuhan tahu Adam bakal jatuh? Ya tahu dong Tuhan kita Alpha dan Omega kok. Tuhan tahu Hawa akan jatuh? Tahu. Tetapi Tuhan tidak bisa merubah pilihan. Anda memilih untuk yang mudah. Mempersukar hidup Anda. Itu pilihanmu. Anda pilih yang sulit hari ini. Untuk kita meraih kemudahan di masa depan. Itu pun pilihan kita. Karena dari sisi Tuhan sudah selesai. Katakan amin. Agama do and don'ts. Itu agama. Kasih karunia dan... Semangat sekali. Kayaknya anda kurang semangat. Agama. Temenang kitu, temenang kitu, kudu kitu, kudu kitu. Katakan bersama dengan saya dua tiga ya. Temenang kitu... Teman kuduk itu, kuduknya, itu agama. Lakukan ini dan jangan lakukan itu, agama. Do and don't, tetapi anugerah. Dan sudah selesai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sudah selesai. Dan akhirnya saudaraku, anak muda ini, yang terpuruk dia ambil paket C. Dia lulus SMA. Dia berkata, aku menjadi semakin rajin karena aku memilih yang sulit. Aku memilih yang sukar. Aku memilih dengan dedikasi. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku belajar lebih rajin. Ternyata diterima. beasiswa ke Kanada. Selesai S1, S2. Double degree. Pujaan hatinya. Dinikah, menikah. Dia selalu berkata, susah kan hidup kita. susah luar biasa tapi dari apa yang ada kita kecil-kecilan lah beli saham ini beli saham itu Saudaraku pulang ke Surabaya mendirikan perusahaan sekarang karyawannya 50.000 orang aset di Forbes-nya Saudaraku itu sudah mencapai 15 miliar US dollars dari yang gagal tapi dia memilih yang sulit Sulit, luar biasa. Tapi saya tahu persis, saya tahu persis. Saya kalau WA jam 2 subuh, pasti dibalas. Kenapa? Karena pasti belum tidur. Saya WA jam 6 pagi, pasti sudah dibalas. Saya tahu persis, itu karena jam gymnya. Itu jam dia berolahraga. Dia sangat bugar. Kita banyak diskusi soal olahraga. Kita banyak diskusi soal gym. Satu hari kami berlibur bersama. Di satu pulau. Ketika akan kembali ke Yunani, sudahku kita naik boot. Ketika naik boot, dia berkata kepada grup, daripada kita boring 5 jam, ini boot juga boot kecil. Yuk kita sama-sama perlombaan dia berkata. Yang menang dikasihlah sekian uang dari dia. Oke. Semuanya semangat yang laki-laki. Dan -laki. satu demi satu gugur. Semuanya kalah. Kenapa? Karena perlombaannya itu ngepleng. Sedangkan dia udah puluhan tahun ngepleng. Nah kita-kita ini kan memang biasa ngepleng dan akhirnya paling bisa lumayanlah saya dapat hadiah. Kenapa? Karena saya juara dua. Karena saya pun sudah 20 tahun ngepleng dan sudah aku, untuk meraih sesuatu setuju dengan saya pasti ada upaya. Ah? Saya panggilkan sahabat saya Mas Boyi. Worship leader yang diurapi. Mas Boy. jangan Dong 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 dong. Dong 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 dong. ini dia deh, Mas Boy, maju ke depan. Fusih, Tuhan Mas Boy, maju ke depan. Sor aku sorry, tadi di kebaktian jam 8 pagi yang berhasil saya kalahkan. Yang berumur Berjarak dengan saya 10 tahun. Mas Frigo. Tadi sudah di kebaktian jam 10, puji Tuhan. Saya bisa mengalahkan yang berusia 20 tahun lebih muda dibandingkan saya. Pastor Andrew. Tadi kebaktian jam 12, pemain keyboard ternyata usia 24. Beda dengan umur dengan saya. Sudah 32 tahun. Saya ingin coba sahabat saya, Mr. Boy. Mana? Silakan Pak Boy, sini Boy. Oke, okay, oke. Okay. Saya tahu tidak mudah mengalahkan dia. Ayo, saya tahu, saya tahu, saya, 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 saya tahu tidak mudah. Eh, tidak mudah. Sudah kul, lo sangat meyakinkan. Dia putra Ambon. Putra Ambon lah. Oh, putra Yesus. Maka. Kita akan lihat siapa yang menang sekarang. Saudara, untuk saya menang lawan Mas Boy, itu enggak mudah. Di tahun 2023 ini, saudaraku lingkar perut saya, itu mundurnya sudah 22 cm. Siapa yang sesuai dengan saya, itu butuh dedikasi. Itu butuh pengorbanan. Saya enggak jadi makan mie. Saya, kalau kita lihat mie goreng, saya bahasa roh. Syarabahkan dan jauhkan itu daripada aku. Biar cawan ini menjauh daripada aku. Apalagi saudaraku. Banyak kalau saya nggak makan tepung. Saya gak makan gula. Tapi pengorbanan. Dedikasi. Puji Tuhan. Mengalahkan boy. Saya akhiri dengan kondisi ini. Silahkan di foto. Maka tingkat kedewasaan saya. Maka tingkat keberhasilan saya. Ditentukan oleh tingkat dedikasi dan pengorbanan saya. Tolong katakan iya. Karena kita tahu yang namanya kedewasaan bukan angka, kedewasaan bukan umur. Tapi begitu banyak anak muda yang ketika mendedikasikan hidupnya untuk gereja, untuk keluarga, pasti dewasa. Pasti dewasa. Walaupun dia anak muda biasa, tetapi dia dedikasikan. Hidupnya untuk karirnya, untuk pelayanannya, untuk Tuhannya. Dia berkorban, pasti ada hasil yang dia akan raih.